0: desse mês, apesar de quinta-feira não ter essa regra, né? nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse, né? e é um livro que causa, como eu disse no um domingo, é, geralmente espanto, né? geralmente quando as pessoas falam sobre o livro de Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, principalmente na mídia, né? sempre eles trazem, ah, eu vou falar sobre Apocalipse, sempre fala sobre uma coisa é, aterrorizante ou uma tragédia, né? e na verdade o livro de Apocalipse fala sobre a igreja, e fala é, sobre Jesus, a revelação sobre Jesus, né, quem é Jesus, e também sobre as igrejas, né, que Jesus, sobre a igreja de Jesus. Né. Então, gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse 2, 18, 20. E aqui a revelação do apóstolo João, né? estava ali na ilha de Pátimos, e, e o Senhor Jesus começou a falar para eles sobre as igrejas, e específico, né, no domingo de manhã, o pastor Maestro Marcos falou sobre as sete igrejas, mas nessa noite eu vou me atentar especificamente por essa igreja, a igreja de tira. Amém? Igreja de tira. E, e ele já começa falando ali o que eu acabei de dizer, sobre a revelação de como é uma das características de Jesus. Olha, que extraordinário, né? Sempre digo, que eu aprendi com o meu filho João, né? Se imagine essa situação... Né? ou, no caso aqui, imagine, o que eu vou ler ali agora, você imagine uma das características de Jesus já revelado, de Jesus já como leão, Jesus já vencedor de todas as coisas, olha como que ele aparece, e fala bem assim, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então você já pode imaginar ali a visão extraordinária que o apóstolo João estava vendo na ilha, que Deus estava mostrando para ele que é a revelação do Filho de Deus. E como ele se apresentou ali, com os olhos como chama de fogo e os pés como um bronze reluzente. Imagina que visão extraordinária. E ele começa a falar para a igreja de Tiatira. O que, que ele fala? Conheço as tuas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Olha que igreja extraordinária. Ele está fazendo um elogio grande a essa igreja. E muitos de nós podemos até receber esse elogio do Senhor. Muitas vezes nós estamos nessa fase. Nós estamos vivendo uma fase tão extraordinária com Deus que a gente pode receber esse elogio de Deus. E qual foi o elogio? Conheça o seu amor. Ele está dizendo, você tem amor. Ele está dizendo também, conheça a sua fé. Você tem fé. Olha que elogio extraordinário. O seu serviço, quer dizer, você está trabalhando para o Senhor. Você está fazendo a obra de Deus. Você está falando para as pessoas sobre o amor de Jesus. Você está orando pelos doentes. Você está ajudando o necessitado. Você está fazendo o que Deus está fazendo. Ele está pedindo. E ele fala bem assim, conheça sua perseverança, que todo mundo que anda com o Senhor sabe que é necessário que haja uma perseverança para continuar andando com Deus. Porque Jesus nunca prometeu nenhuma facilidade, sempre ele falou, no mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo. Ele está dizendo ali, você é perseverança continua. Ele está fazendo um elogio a essa igreja, ou muitas vezes a gente está fazendo esse elogio a nós mesmos, nós estamos se encaixando nessa igreja aqui de Tiatira. E aí, ele fala bem assim, e sei que você está fazendo mais agora que no princípio. Então, é aquela evolução que você tem. Então, você conhece Jesus no primeiro né? no primeiro amor, e vai conhecendo, e vai aprendendo, e vai vindo para a igreja, e vai andando com os irmãos, e você vai ali se aperfeiçoando. E ele está falando assim, ó, eu sei que você faz mais, é, é, ó, está fazendo mais agora do que no princípio. Olha que extraordinário isso, um elogio, né? E isso muitas vezes acontece, às vezes se você parar para pensar, a maioria dos irmãos aqui fala, nossa, eu vinha só no domingo, mas agora estou aqui na quinta, agora eu estou fazendo o curso, né, que os meninos, né, eu fico feliz que a maioria dos meninos fazem, né, você viu, no domingo, né, diplomam, muitas pessoas receberam diploma porque jovens, adolescentes, crianças e até pessoas da melhor idade vêm ali estudar, quer dizer, está fazendo mais, né, pastor Marcelo, está fazendo mais do que antes. Olha que extraordinário, né, esse elogio, é isso que está dizendo, né. Mas aí, Jesus, nessa igreja, na maioria das sete igrejas, ele dá uma advertência. Ele fala bem assim, olha que forte. É uma advertência, é uma bronca. Eu já tomei essa bronca anos atrás. Eu tomei exclusivamente essa bronca de Deus uma vez. Então, eu sei como é pesado essa fala de Jesus. Ele falava assim, no entanto, é, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Aquela mulher que se desprofetiza, tá vendo, se diz profetiza e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Olha que terrível essa bronca e olha que situação. Em Apocalipse você pode traduzir também essa parte aí, ó, é sobre é, imoralidade sexual também quando você se prostra a outros deuses. Então é também a, a Jezabel tem, tem essas características sensuais, sensuais tem essas características na, na pessoa da pessoa, da, da falsa profeta chamada Jezabel, mas também se pode estar dizendo sobre isso, olha, você está tá tendo ensinos que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com Jesus, com Deus, você tem ensinos voltados a outros deuses, também diz isso, mas também tem conotação é, sexual também, você vê como que é um espírito bem complexo, é esse espírito que eu gostaria de falar os irmãos nessa noite, já que é um culto de cura e libertação, amém? E aí eu gostaria que os irmãos abrissem agora em Mateus 24, 11, foi quando o nosso Senhor Jesus alertou sobre o que aconteceria no fim dos tempos, Jesus, em Mateus 24, ele dá uma série de advertências, mas eu vou também ficar só com o versículo 11 ali, ó, o versículo 11 de Mateus 24, 11, ele fala bem assim, e surgirão, é, na minha versão está assim, muitos falsos profetas... Ou, inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Nessa versão que eu tenho aqui, fala bem assim, ó. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Muitos é, são profetas do Senhor, porém... não pode, ó. Olha, olha o alerta que Jesus está dando, ó. E surgirão muitos falsos profetas. Eu aprendi, há uns 10 anos atrás, com um missionário americano. E ele fez essa pergunta... E essa pergunta eu gravei, virou um, virou um aprendizado na minha mente. É, o que, que seria muito de 0 a 10? Para vocês entenderem qual o alerta que Jesus está dando sobre quando ele fala, existirão muitos falsos profetas. Ele falou de 0 a 10, o que, que é muito para você? Então a pessoa fala 10, fala, não, 10 é tudo. 10 não é muito. 9, 9 ah, é muito, é muito, mas não é, é quase tudo. Então para mim ficaria entre 7 e 8. De 70% a 80% de falsos profetas. É pesado isso, pastor. É pesado porque é o Senhor Jesus que está falando. E surgirão muitos falsos profetas. E se você pegar essa matemática simples, 0 a 10, o que é muito? 5 é metade, 6 é mais ou menos, um aluno nota 6 a gente fala, e é mais ou menos. Mas 7, 8 já é muito. 9 é muito, muito e 10 é tudo. Correto? Então, ó, vamos imaginar aí, 70% de falsos profetas, é pesada a revelação de Jesus. É muito pesado. Amém? E aí eu gostaria de contar agora a história de como surgiu essa falsa profetisa de Isabel. Existe, são histórias tanto no, é, no Novo Testamento como no Velho. Vamos, vamos pegar a história do, do Velho Testamento que fala sobre ela. Né? É, como que ela surgiu? Ela surgiu baseada numa autoridade fraca. Como ela se levantou? É uma autoridade fraca que não obedeceu às ordens de Deus... É, casando com uma mulher de outra nação. existe, um, existe uma regra, né? E existe uma regra, precisamente, para o povo judeu, que o povo judeu deve casar sempre com o povo, o próprio povo judeu. E o Acabe, ele não obedeceu essa regra. Ele casou com uma pessoa que servia e adorava outros deuses. Ele começou assim. Então, ele era fraco. Além de ser fraco, ele obedeceu uma regra de Deus que orientava e falava: é necessário que você case com a pessoa do seu próprio povo, e ele desobedeceu, e aí vai trazer as condenações, amém, e aí agora eu gostaria que abrisse em 1 Reis 21, 25, eu vou mostrar uma característica disso, tá bem, então o que, que ela fez, ela casou, ele casou com uma mulher conhecida como uma, de uma nação pagã, não servia o mesmo Deus, não entendia o mesmo Deus único, né, Deus pai, filho e espírito santo, não, não entendia como assim, né, com um deus monoteísta, de um deus só. É, 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 casou com uma mulher que acreditava que existia vários deuses. Amém? E aqui, nesse versículo que eu falei para os irmãos, 1 Reis 21, 25, é, vai mostrar uma das principais características do espírito de Jezabel ou da própria Jezabel. Olha que interessante. Vocês prestem atenção bastante nisso. É muito importante vocês entenderem isso é, porque fala, né, nesse versículo vai, vai falar bem sobre isso. Olha o que diz. Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado por sua mulher de Isabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Olha que versículo extraordinário. Outras versões falam assim: ó, Nunca existiu ninguém como Acabe que, pressionado, que, incitado, incitado. Sabe aquela pessoa que fica pé, pé, pé na sua orelha? Fica te incitando. No dicionário, essa palavra pressionado ou incitado tem outras palavras. Manipulado. Entende? Aquela mulher, aquele espírito que fica lá manipulando. Ah, faz isso, bem, compra isso. É, né? <risos> compra foi boa. Essa de comprar foi boa. <risos> Vamos lá. Aí, é, compra isso, faz aquilo, fala aquilo, vou fazer isso. Fica manipulando a pessoa. Né? E tem mais uma palavra que também tem aqui. É, ó... Incitado, manipulado ou pressionado. Sabe aquela pessoa que fica te pressionando? Pressiona você, fica te pressionando. É uma característica que Acabe sofria. E aí, quando começou toda essa história? Aí eu vou começar a ler a história que está em 1 Reis 21. 1 Reis 21 começa a contar um pouco da história né, de Acabe e como Jezabel se levantou, incitou toda essa situação terrível e, com isso fez com que ele tirasse toda a autoridade de Acabe e fosse um, um governo terrível para o povo de Deus, amém? É interessante que essa história, a, a primeira parte aqui que está falando da, da, da igreja Apocalipse, está dando um alerta para a igreja. Mas essas características que eu estou dizendo do espírito de Jezabel, ele pode ser encontrado, por incrível que pareça, não só na igreja, mas nas, nas empresas e nas famílias. Também você pode encontrar essas características do Espírito de Isabel. um Espírito que sempre faz o quê? Uma autoridade fraca, entra uma outra autoridade tentando incitar para manipular e levar para fazer conforme a pessoa quer. E se nesse caso aí a pessoa não tinha as características de Deus, manipulou para o lado errado. Tá bom? E aonde vem essa história que conta tudo isso? Está lá. Está bem diferente a minha versão. Estranho. E é NPI. Mas tudo bem. Eu vou ler a minha versão aqui, tá bem? vocês podem acompanhar ali. E sucedeu depois dessas coisas que. A história é essa agora, tá bem? Vai contar a história sobre é, Acabe, que era é, rei de Samaria. Ó, vamos lá. Isso sucedeu depois dessas coisas que Nabote, o gizealita, tinha uma vinha em Gisael, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, entendeu? Então, olha lá, o que acontece: Nabote, uma pessoa, né? E ele tinha o quê? Ele tinha uma vinha. Uma vinha colada ao palácio de Acabe. O rei de Samaria, ele era rei, ele tinha toda a autoridade autoridade, né? tem uma autoridade grande, né? os reis, mas nem toda a autoridade ele tinha. Então, Acabe falou a Nabote, dizendo, a hora que ele falou, Acabe chega para Nabote e fala assim, dá-me a sua vinha, dá a sua, a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa e te darei por ela uma outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar te o Seu valor em dinheiro, tá vendo? Então, o que, que ele fez? Ele, né? No linguajar mais sei lá, chulo, cresceu o olho, cresceu o olho na vinha do homem. Olhou e falou: É, eu vou querer, eu quero isso, que é do outro, do próximo, né? Ele quis aquilo que era do próximo. Ele podia ter comprado, sei lá, uma vinha em outro lugar, né? Mas ele quis essa. Olha que triste isso, que triste essa história, né? E, porém, na bote disso, do 3. Porém, Nabote disse: Acabo, ah, guarda, meu Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Tá vendo? Então, na verdade, ele falou: eu Não vou vender, porque era do meu pai. Então, era uma, era uma, era uma, era uma coisa que é, tinha emoção, né, Pastor? Tinha, né? Tinha sentimental. Era sentimental. Não era um simples terreno, uma simples caso, um simples objeto, um simples dinheiro, uma simples herança. Pô, era da família dele. Então, tipo, não vou vender para o Senhor aí, porque pô, é, é sentimental. É da minha casa, do meu pai. Eu recebi de herança dos meus pais. Então, né, ele, falou, ele deu essa desculpa para o rei. Ele podia falar, não, rei, pode ficar para você, o senhor é rei mesmo. Mas ele falou, não, não, posso vender, eu tenho muitos sentimentos nessa vinha. É uma coisa muito importante para mim. Então, Acabe veio desgostoso, o que aconteceu? Ele veio, ele veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, os dias Elita. Ele falava quando disse, não te darei herança dos meus pais, e deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Então, lembra que eu falei que ele era um rei fraco, um homem fraco? Então, viu a característica que ele apresentou ali? Vítima. Ah, sou vítima. Sou um coitado. Eu sou rei, mas sou um coitado. Porque na bote não quis vender aquela vinha que era dele. Ele não quis vender para mim. Nem quis me dar, nem quis emprestar, nem quis nada. Então, ele se sentiu como vítima. Aí, o dos cinco fala assim, ó. Porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, ela entrou ali novamente. Ele disse... O que há que está tão desgostoso no teu espírito e não comes pão? Perguntou para ele, por que você está triste aí? Vitimizado. Né? Porque ele não tinha problemas, ele era rei. Né? Claro que ele tinha problemas como rei. Mas, pô, será que isso teria que afetar uma pessoa? Ele cismar de comprar ou querer uma coisa que era do próximo? Olha que coisa terrível. Ele disse, porque falei a Nabote, o alita ele disse-lhe, dá-me a tua vinha por dinheiro ou te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse, não te darei a minha vinha. Ele contou a história para ela agora, entende? Então, Jezabel, sua mulher, disse, governas tu agora no reino de Israel? Perguntou. Levante, te come pão e alegra-te o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Gizealita. Olha, é um poder, uma mulher poderosa. Falou, eu vou dar. Ela já falou com firmeza. Fica calmo, fica sossegado, vou te dar a vinha. Você vê como que a ação... Da pessoa, né? E aí, Jesus está alertando lá em Apocalipse para a igreja, ó, toma cuidado com esse espírito de Isabel. Mas ó, como ela começa a se fortalecer ali no reino, né? De, de Samaria, amém? Tá aí, agora está assim: então escreveu cartas em nome de Acabe, tá vendo? Ó, se colocou na posição dele. E você, tá vendo? Ela escreveu cartas no nome dele, tá vendo? Ela já quis ser o rei, tá vendo? está querendo tomar a posição da autoridade, tá vendo? Olha, são, são, são questões, são pessoas, coisas que você precisa observar, tá vendo? Pessoas que querem tomar o lugar da autoridade, seja do pastor, seja do pai, seja do patrão, seja do irmão, né? Olha as características de Isabel, é coisa pesada, é bem, é bem pesada. E aí, não posso perder aqui, hein? Então selou esse é o seu cinete, tá vendo? Usou a autoridade dele, né? Os reis tinham cinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote e escreveu as cartas dizendo apregarei o um jejum e ponte é, Nabote diante do povo e ponte de, é, de frente dele dois filhos de Belial ó, oh, tá vendo? Então o que ele fez? Ele, ele, ela acionou as autoridades que também tinha energia, também tinha força também tinha autoridade na região olha que bem complexo isso ele começou a envolver outras autoridades, não como ele porque ele era o rei mas autoridades menores, pessoas que também tinham liderança. E ele começou ali a influenciar essa liderança, ele começou a fazer essa situação. Né? Então, isso agora você pode pedir para Deus. Deus, me lembra isso? Está acontecendo isso na minha casa? Acontece isso na minha igreja? Acontece na onde eu trabalho? Acontece isso na minha família? E muitas vezes o Espírito está rondando perto de vocês. E vocês precisam identificar esse Espírito, as características desse Espírito. Pô, tá rondando a autoridade maior. Tá querendo tirar a autoridade que é maior. Tá querendo influenciar os líderes próximos da autoridade. Olha quanto segredo que tem aí na palavra de Nabote. Nessa palavra história de Nabote. Então, ele juntou ó, os filhos de Belial, testemunhar, ó. E aí fizeram jejum. E jejum, gente... Lembra que é, ali em Apocalipse, ele falou bem assim, ó. Que é uma falsa profetisa? Então... Como que ela quis dar essa autoridade que ela era uma pessoa de Deus, uma pessoa espiritual, uma pessoa é, né, espiritual? Não, vamos fazer jejum. Olha que pessoa espiritual, faz até jejum. Né? Olha que extraordinário isso. Ela vem fazendo jejum e colocou o povo tudo, é, diante de todo mundo e aí ela se juntou com pessoas né, e fala bem assim, dizendo contra ele, blasfemem contra Deus. É, é, de frente de dois filhos de Belial que testemunham contra ele, tá vendo? Ela, ela, ela convenceu que essas duas pessoas testemunhassem contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra Deus e contra o rei e trazei fora a pedjaivo para que morra, tá vendo? Então, características espirituais fortes, jejum, características de aglutinar pessoas. Pegou duas pessoas, Gabriel, você imagina? Ele juntou com duas pessoas que mentiram em favor dela. Olha aqui, que espírito que vai fazendo laço, que vai fazendo interligações, que vai parecendo muito espiritual, faz jejum, faz oração, levanta a mão. Uh, né? E aí vai embora, e vai, e vai fazendo toda essa trama ali, nessa história. E os homens da sua cidade, e os anciãos, e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenaram. Conforme estava escrito nas cartas, lhes mandaram, apregoaram o jejum e puseram na bote diante do povo... Diante do povo, então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se de fronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, eu o a e morreu. Olha que tragédia. Um homem bom que simplesmente falou: Olha, não vou vender a minha vinha, porque é uma coisa sentimental. Agora ele foi, está sendo acusado por duas falsas testemunhas, por uma pessoa que se diz né, autoridade, influenciou as autoridades, pegou essa autoridade, fez jejum, mentiu e agora na bota estava morto. Olha como é uma coisa pesada. É né? por isso que Jesus alertou. Tenho contra ti, lembra? Tenho contra ti, lá em Apocalipse 2. Ele falou, tenho contra ti, que... Oh, no entanto, tem quando você que tolera, diz Isabel, tolera os pecados de Isabel, tolera as pessoas que estão fazendo coisa ruim, entende? Você viu o tema? Porque a gente não tolerar o pecado, não tolerar as coisas ruins, porque essa pequena tolerância pode levar a uma tragédia. No caso aqui é, dessa tolerância de, de Acabe e das pessoas que testemunharam falsa, levou a morte de uma pessoa inocente na bote. Então a gente não pode tolerar essas coisas. Amém? Hein, pessoal? Vamos fazer piada, hein? Porque vocês se animam mais. <risos> Amém? Vamos lá. Aqui é que é bem pesada mesmo a palavra. Sei que é uma quinta-feira, né? No fim de ano, mas é bem pesada mesmo. Só que são características importantíssimas para vocês guardarem sempre para a sua vida. Como funciona essa questão de um falso profeta dito em Mateus 24? E, no fim dos tempos, muitos falsos profetas. Não são todos nós acreditamos no ministério profético. Nós temos vários profetas aqui de Deus. Profetas e profetas de Deus. Profetizas de Deus. Nós temos pessoas de Deus aqui nessa igreja. Em toda a igreja de Cristo Santa. Né? A gente não pode desacreditar no ministério profético. Ele funciona. Deus fala através dos profetas. Deus dá direção através dos profetas. Mas nós temos que entender que nós estamos... Que, que época. Né? Vamos ver as estações? Que época nós estamos? Os fins dos tempos. Né? Guerras, pandemias, pessoas fazendo coisas terríveis. Né? a gente consegue sentir o clima ruim dos fins dos tempos né? a gente consegue perceber isso então é hora de a gente entender e relembrar Mateus 24,11 surgirão muitos falsos profetas vamos voltar lá e se deu que eu vi na cabe que bote já estava morto levantou para descer para vir Nabote, hoje Israelita para tomar posse dela, você vê a atitude dele? ele podia ter sido não podia ter sido tolerante, né? ele podia falar como assim? Como assim? Me explica como agora a vinha que me foi negada, uma coisa que né, eu, eu desejei, como essa coisa que lhe foi negada agora caiu na minha mão? Ele simplesmente, você viu que a história conta aqui? pastor? Ele simplesmente desceu, tomou a vinha e ficou feliz. Quer dizer, ele tolerou a ação de pecado oriunda da sua esposa Jezabel. Amém? Então é isso que a gente tem que observar. Lembra? Tenha contra ti. Que tem tolerado o Espírito de Isabel. O que é tolerar? Tolerar é ver o pecado muito próximo e a gente ah não, tudo bem. Vai tolerando, vai deixando, né? Entendeu? Outro segredo que eu vou relembrar mais uma vez, isso tem que ficar gravado na mente de todos nós. Pessoas que pressionam, que incitam. E isso também é característica do Espírito de Isabel. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá e aí... Eu queria fazer, falar algumas ações práticas que devemos fazer para ficar livres do Espírito de Isabel. Esse mesmo que foi advertido em Apocalipse e em Mateus 11, tá bem? É, obedecer as ordens de Deus. Quais as principais ordens de Deus que Deus cumpre? Não fazer casamentos e alianças com pessoas que não possuem sua fé. Então, você que é jovem, você que é adolescente, você que está pensando aí em casar, lembra que se você não fizer uma aliança, um casamento uma pessoa que não é proveniente da sua própria fé, você vai imaginar, não, depois essa pessoa se converte, essa pessoa vai vir para a igreja, essa pessoa vai ser uma bênção. Não é bem assim. É uma palavra que fala bem assim, ó, eis que a luz do mundo veio à terra, porém os homens escolheram a maldade. Quer dizer, se o próprio Jesus, quando veio para a terra, os homens escolheram o mal, você acha que depois, você andando com ímpio, uma pessoa que não anda com Deus, essa pessoa vai se converter? É muito difícil isso. Então, o israelita tinha essa regra. Pessoa que vai fazer casamento tinha que casar com o próprio Israel. Nós aqui da igreja de Cristo. Não é uma regra, mas é uma recomendação de Cristo. Ele ensina com amor e carinho. Olha, vai, ser, vai com a sua mesma fé. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai vir na igreja domingo, a sua esposa ou seu marido não vai vir. E assim vai. Ah, agora eu vou fazer jejum. Ele não vai fazer. Agora vai fazer o seminário três dias na igreja, o pessoal crente não sai da igreja. Um dos dois não vai querer participar, entende? A regra, como é séria, é pesado. E aí, se eu sou crente, e aí eu quero abrir uma sociedade, uma sociedade, né? Então, aí você vai abrir uma sociedade com uma pessoa que não é crente. O que vai acontecer? Então, aí a pessoa vai fazer um evento, pastor, e a pessoa é crente. E ela fala assim, vamos tacar o uísque aí para trazer os clientes. Mas eu sou crente, eu não posso. Pois é, não faça alianças com quem não é da mesma fé que você. Porque na hora que tiver o uísque lá na festa, você vai estar. é seu nome. Outra hora, eu não vou falar o nome, eu fui num evento, uma feira de educação extraordinária. E tinha editoras cristãs. E, uma de... e essa editora é muito forte, muito famosa. Ela foi comprada, ela fez uma associação, uma aliança com a maior é, empresa de livros que existe. E aí, quando a minha esposa olhou para mim, mim, falaram, vocês vão entrar na, 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 na feira? E eu falando com os diretores, e a Priscila falando com os diretores da feira, eu falei, vamos entrar. E a Priscila já cutucou e falou, você percebeu que agora, na feira de livro cristão, está cheio de uísque e bebidas alcoólicas? Eu falei, é, pois é, fizeram com aliança, quem não deve. Você vê como não é tão simples isso? Então, você, para enfrentar o Espírito de Isabel, não ser tolerante ao pecado, como foi a Cabe, você... Deve obedecer às ordens de Deus, não fazer casamentos e alianças com pessoas que não possuem sua fé, tá bem? Outra, outra informação importantíssima que nos traz, não ser como acabe, não se vitimizar. Eu, se, vou assim, se aquilo que não pode ser seu por algum motivo, ora a Deus para saber a sua vontade. Muitas vezes a gente ora, o irmão ora, ora por causa da namorada, ora por causa do marido, ora por causa que quer é uma empresa, ora porque quer uma roupa. Ora porque quer, não sei, porque o irmão, a irmã ora, não sei, ou, ou, ou determinada coisa, e fica orando, orando, orando ali, e muitas vezes o quê que ela faz? É, é, ela, e aí Deus não dá aquilo para a pessoa. Não dá. Não, não vou dar para você, não. Deus também fala não. né a gente não acredita nisso, mas Deus também fala não, é bom um pai, sim ou não. Né? E aí você se vitimiza. Ai, Deus me deu, mas eu quero de qualquer forma, e aí vai fazer igual acabe? O que a fez? Ai, minha horta, eu quero minha horta. Se vimitizou, a mulher armou e matou o coitado do Nabote. Então você não pode se vitimizar, você não pode se vitimizar com a situação. Se Deus fala não, continue orando. Mas ele falou não, não vai fazer de vítima. Vai lá e fala, Deus, qual é a vontade que o Senhor tem para mim? Qual é a vontade que o Senhor quer para mim? Então por que, que o Senhor está falando não em relação a isso que eu estou orando? Seja o que for. Né? São tantas orações, são tantos pedidos, são tantas coisas... Que você pode, é, orar e falar, não, não adianta você fazer como acabe, ser vítima, não faça isso, não seja vítima, você é filho de Deus, lembra os elogios da igreja? Tem o quê? Os elogios extraordinários? Ó, com sua obra, com esse seu amor, com a sua fé, seu serviço, sua perseverança, está trabalhando mais agora do que antes, olha os elogios! Então não é porque Deus falou não que você deixou de ser de Deus, você vai bater o pé, vai querer a. Lembra dessa história, fala, pô, eu não sou. É? Eu não vou fazer como a Cabe, que matou na bote para pegar a coisa do próximo, gente. Entendeu? Então, fique esperto. Para você tolerar o pecado, obedecer as ordens de Deus e não se ser vítima, André. Não pode ser vítima, não pode ser vítima. Outra característica importante, muito importante, já estou quase finalizando. Eu sempre sou rápido. Pô, será que eu falo muito rápido? Acho que eu falo rápido demais. Eu sou loutor de futebol, lá vai, lá vai, lá vai, vai bater o chutebol, ui, é quase gol, né? Mas não foi gol do Brasil, uma pena, né? Senão hoje vocês estariam já pensando na final de domingo, mas não foi. Amém? Mas vai ter que pensar nos hermanos e nos franceses, Quem é pior torcer, né? Jesus, amado. Mas vamos lá. Eu vou torcer para a Argentina pela primeira vez na história. Aí, vamos lá. Vamos lá, vocês vão me perder aqui, vou falar de futebol. Tá bom? Então não se vitimize e não manipular. Não manipular... E não deixar ser manipulado por pessoas. Sempre colocar as situações de oração perante o Senhor. Que muitas vezes você fala, então Deus falou, não, agora eu vou manipular para Deus falar assim. Eu vou lá, pai, me dá, fala com a tia, fala com o vizinho, fala com o irmão, fala com o vô, fala com você que é lá. E vai falando até alguém falar, vou te dar, vou te dar. Isso é manipular, isso é pressionar, isso é incitar, não faça isso. Não faça isso que você vai estar tá fazendo como Isabel fez. E Deus falou, não tenho contra ti, está tolerando o pecado, está tolerando a forma de pensar de Jezabel. Não faça isso, amém? não faça isso. Não manipule e não deixe-se ser manipulado. Somente assim seremos blindados a esse terrível ataque, terrível, terrível ataque de Jezabel. Né? Um ataque diabólico mesmo. Né? Outra característica que a gente pode... Observar em toda essa história, gente. É para vocês guardarem. mas falar, pastor, por que você falando isso de quinta-feira? Não serve para mim. Serve sim, serve para a igreja, serve para a sua empresa, serve para a sua família. Observe se você não está sendo como Jezabel ou se está sendo como Acabe. Observe isso. Comece a observar. Falar, não, Deus, eu não quero ser manipulador, eu não quero ser manipulado, eu não quero ser fraco, eu não quero ser vítima, porque o Senhor me elogiou ali. Está dizendo que eu tenho perseverado, que eu tenho fé que eu sou uma pessoa de Deus, que eu estou fazendo cada vez mais a obra do Senhor, ajudando o próximo, falando do amor de Jesus, libertando, curando, visitando, vindo na, 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 aprendendo cada vez mais sobre o Senhor. Então você não é vítima, não faça isso. Não, não manipule, não faça isso. Outra observação. Geralmente quando esse jargão, assim, crente, evangélico, você fala, ah, essa moça, essa fulana é de Isabel. Mas Isabel também é, é, também é um espírito. Então esse de Isabel também pode ser um homem. Não é só as mulheres que, infelizmente, se deixam ser parecidas com Jezebel. Tente citar. Né? Então, você ficar sempre atento a isso. É uma batalha espiritual. É um culto de oração. É um culto de libertação nas quinta-feiras aqui. Fica atento a tudo isso que eu estou falando. Incitação. Vitima... Vitimização. Né? Isso. Olha, Tomado, tomar. Aí, o que mais? E também, esse espírito sempre... Vai, nunca age sozinho, gente. É um espírito diabólico muito complexo. Você percebe que ele juntou testemunhas contra a autoridade juntou testemunhas contra o Nabote. É, né, pastor? Olha que olha, é perigoso isso, tá vendo? Não é sozinho. Nunca vem sozinho de Isabel. Então ele junta dois, três, quatro, cinco para fazer toda essa manipulação, toda essa terrível coisa. E aí, quando ele vai fazendo toda essa essa manipulação para ter o quê? Para ter aquilo que nasceu? A horta não era dele? Por que ele foi querer a horta de Nabote? Só matar o homem? Olha que terrível isso, gente. É muito sério. É muito sério. Muitas vezes a pessoa é machucada, pessoas perdem famílias, ou pessoas perdem é, é, coisas materiais, empresas, vezes, ou a pessoa perde né, relacionamentos, perdem coisas muito sérias por causa da manipulação. Junta dois, três, junta pessoas, né? É, é, Lembra-se sempre que Jesus falou ó, Tenho contra ti Que tem tolerado Tolerado é isso, tolerar é aceitar É ir deixando devagarzinho o pecado Deixando devagarzinho a conversa, a manipulação né? é, Todas essas coisas Eu gostaria de, de Orar pelos irmãos Esperamos que esta mensagem Tenha te inspirado E sido uma resposta de Deus para sua vida Quer saber mais sobre Cristo Centro Perituba?